0: Zu ihren bekanntesten Hits zählen Songs wie Das Beste, Symphonie oder Leichtes Gepäck. Seit rund zwei Jahrzehnten ist die Band Silbermond ein zuverlässiger Hitsonglieferant und aus der deutschen rockpop szene nicht mehr wegzudenken. Auch das jüngste Silbermond-Album mit dem Titel Auf-Auf schoss sofort auf die Nummer 1 der deutschen Albumcharts. Damit belegt die 1998 gegründete Volksband aus Bautzen, die bis heute mehr als 6 Millionen Tonträger verkauft hat, bereits zum vierten Mal die Longplayer top Position. Stefanie Kloß, die Frontfrau, und Andreas Nowak, der Drummer von Silbermond, haben mir im Gespräch verraten, warum für sie Demokratie ein Geschenk ist, um dessen Erhalt man unbedingt kämpfen muss, weshalb das Glücklichsein auch eine Entscheidung und Lebenseinstellung ist und wieso Stefanie manchmal furchtbar nachtragend und für ihr Umfeld deshalb nur schwer zu handhaben ist. Wir sprechen über den Zauber im Alltag, wenn fremde Menschen einen plötzlich anlächeln, schmerzhafte Entscheidungen, die Großartigkeit von Spaghetti-Eis und richtig guter Tomatensauce den Krampf der Selbstoptimierung und die befreiende Kraft des Lachens. Wenn du wissen möchtest, warum in Stephanies Augen das Gefühl Angst manchmal zu negativ aufgeladen ist und warum Andreas am liebsten seine Erwartungen herunterschraubt, um am Ende nicht enttäuscht zu werden, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Doch bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast und du möchtest auch zukünftig keine Folge verpassen? Dann freue ich mich, wenn du Road to Glory abonnierst und an deine Freunde weiterempfiehlst. Und nun wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Stefanie Klos und Andreas Nowak von Silbermond. Du hörst
1: Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
0: Liebe Stefanie, lieber Andreas von Silbermond, herzlich willkommen in meiner Wohnküche und herzlich willkommen bei Road to Glory. Ja, Danke, dass danke. wir hier sein dürfen. Wann seid ihr heute Morgen aufgestanden?
2: Oh, mein Wecker hat geklingelt, muss ich mal gucken, wo ich eingestellt war. Ich glaube so um neun oder so. Aber wir hatten auch eine lange Nacht. Wir sind ja gerade. Ja, ne?
0: PR-Tour, ne? Genau.
2: Ja, mit einem Sommer halt. Wir sind ja auch unterwegs bei Konzerten und sind praktisch aus dem Tourbus gefallen. Und deswegen ist um neun schon eine okay Zeit.
0: Aber ist das so deine normale Zeit oder also wahrscheinlich eher sonst früher? ne? Oder ist das schwankt das immer sehr nach.
2: Nö, tatsächlich das, eher sonst gegen sieben oder so. Ja, also, ja. Äh, also
0: eher so die Zeit, wo ich denke so. Oh mein <lacht> warum Gott. guckst du mich so an? Ich Wenn wir nicht, auf Tour
2: sind natürlich nicht. Dann ist es eher so <lacht> vielleicht ja, zehn oder so. Aber dann verschieben sich natürlich auch immer so ein bisschen die Zeitachsen.
0: Und wie ist es bei dir? Darf ich dich auch Novi
3: nennen? Du kannst, ja mich, ja du, du kannst Novi. mich auch Klaus nennen oder Ferdinand. Ich, bin, ich komme mit einem klar. Nein, äh, so wie du willst. Also. Ich, ich, ich versuche immer, also man geht ja nicht immer zur gleichen Zeit ins Bett, deswegen gibt es immer unterschiedliche Wachzeiten bei mir und ich versuche schon meine sieben bis acht Stunden einzuhalten, das da ist, das ja wissenschaftlich bewiesen ist, ist eine, eine gute, gute Portion ist. erholsamer Schlaf ist. Und wenn ihr mal nicht diesen Soll erfüllt, wie macht ihr
0: das dann, wenn ihr merkt, oh, ich könnte jetzt eine grumpy old lady oder ein grumpy old man sein, weil ich den Schlaf nicht bekomme, den ich eigentlich brauche. Was macht ihr dann? Gibt es da irgendwelche Tools, dass ihr euch dann wieder so hochpusht? Oder <lacht> wie läuft das? Weil also, ich kenne das von mir, dass ich manchmal denke, so oh, ich brauche eigentlich noch
3: drei Stunden, aber keine Chance. <lacht> also es ist natürlich immer so, äh, kalt duschen ist natürlich der Knaller. Herrlich, aber das ist... <lacht> Und dann so eine Wim Hof artentechnik so,
2: die also. hilft. Beides auf keinen Fall. <lacht> äh. Ich bin ja Stephanies Team. Also klassisch natürlich Kaffee, mhm. aber irgendwann hilft ja Kaffee dann auch nicht mehr, so ja, auf Dauer. Ja. Tatsächlich habe ich eine Gabe, würde ich es fast nennen, dass ich eigentlich auch fast überall schlafen kann. Also es okay. wird langsam schlechter. Ich stelle fest, es geht auch nicht mehr überall, aber wenn es sein muss, kann ich dann auch einfach einschlafen. Okay. Oh
0: das ist natürlich ein ganz großes Geschenk. Aber du sagst, es wird schlechter. Also, bei einigen ist es ja so, dass es genau, wenn man etwas älter wird, dass es dann leichter wird, dass man so als junger, ganz junger Mensch sich mega schwer damit tut, irgendwo, also auch am Flieger zu schlafen mhm. oder sich einfach auf dem Stuhl zu setzen und wegzuratzen. Das konnte ich früher nicht. Heute geht es schon ein bisschen <lacht> leichter.
2: Ja, sehr gut. Aber das, sowas, sowas hilft auf jeden Fall.
0: Wie sieht bei euch ein geschmeidiger, schöner Start in den Tag aus, wenn ihr mal Mietern habt, wenn ihr keine Verpflichtung habt, wenn auch privat nicht irgendwie Termine ohne Ende angesagt. Es gibt ja immer mal so Oasen, die man sich nimmt, dass man sagt: Oh, jetzt ist mal ein Tag für mich, mhm. wo ich das ganz entspannt angehen lassen möchte. Wie läuft das dann? Ist das richtig lange Pennen oder ausgiebig Frühstücken? Was sind da so eure Wohlfühloasen?
3: Bei mir ist es so, wenn man jetzt so ein Konzert gegeben hat, man kommt dann so früh mit dem Bus so völlig zerknitscht so an. Das ist erstmal eine warme Dusche, erstmal ja. <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich paradiesisch. Und dann ist es bei mir so, da gibt es so ein Frühstücksladen und da gibt es halt so ein äh, Madame Croc oder wie das heißt. Also richtig so was ganz Ungesundes. So. Madame Croc. Aber ihr Hab oder oder mit, mit diesem ja, Weißbrot und, und, Kä ja, und, ganz und, und Käse und ganz und, und und, und ja, okay. Das ist ganz perverse Programm aber das ist natürlich dann so eine so eine Belohnung wenn man gute Konzert gegeben hat dann belohnt ich mich dann mit einer Grog oder wie das heißt
0: ich hatte jetzt eben das ist so lustig Grog verstanden aber Croc Croc ja, mit ich, einem Madame Croc ja. so, erstmal erstmal ein Croc ihr wisst schon ne? ja, ja, ich, ja ich weiß was du meinst ich ja. ja.
2: finde das auch lecker also wenn es jetzt ein normaler Tag ist finde ich schon ich bin so ein so ein Morgensportler mhm. also so den Sport aufschieben bis abends finde ich nervt halt total weil dann hast du das ja. den ganzen Tag noch im Kopf oh, ich eigentlich noch Sport. Und so, ganz niedlich. In dem Moment, wo ich das erzähle, mit dem Sport kommt hier gerade so ein, bei dir so ein Kanu vor Ja, das ist
0: ja nicht so selten. Also, also wenn am die, ist
2: das richtig so sport Kanu Das also sind so ältere
0: Herren, die sich fit halten. Und das ist so ein Kanu-Verein und da kann man dann sich darauf immer. Geil. einigen mal trifft sich, zweimal genau. die Woche und fährt cool. Ja, sowas
2: mache ich zum Beispiel. Ne? Nee, mach ich nicht. <lacht> ähm, aber so Sport am Morgen, finde ich, ja. ähm, ehrlich gesagt, äh, praktisch, weil da äh, ist meine Energie noch da und dann finde ich, es ein perfekter Start. Aber darf ich dich
3: jetzt fragen, wenn wir jetzt mhm. äh, mit dem Tourbus so ankommen, ja. machst du dann, kommst du nach Hause und machst du sofort Sport?
2: Wenn wir ankommen, jetzt so, mh, Ganz ehrlich. Ja, Nur das die auch mal mal antworten. ja, nee, wenn ich dann nach Hause komme und manchmal nervt, dann bin ich eher so erstmal Klamotten abwerfen und mhm. Zeug und erstmal checken. Aber tatsächlich entspannt mich das, dann mhm. wirklich laufen zu gehen. Okay. Ich glaub dir das immer.
0: <lacht> ihr Lieben, ihr habt ein neues Album am Start. Auf, mhm. auf. Ist seit Anfang Juni erhältlich und ist bereits jetzt auch voll auf der Erfolgsspur. Also läuft super. Und Hey Ma ist für mich persönlich der schönste Song. Es gibt da sehr, sehr viele schöne Songs auf dem Album. Der Song ist eine Liebeserklärung an deine Ma, Stefanie. Und ich würde gerne mal von euch beiden wissen, für was ihr euren Eltern im Rückblick besonders dankbar seid. Ich weiß, also viele Fans wissen es auch, also dein Papa ist früh
3: gestorben. Wofür seid ihr euren Eltern im Rückblick dankbar? Also ich glaube, allgemein können wir erstmal sagen, dass unsere unsere Eltern uns auf die diabolische Fahrbahn des Musikerseins geschickt haben oder erstmal uns freigelassen haben. Das war erstmal nicht so selbstverständlich, ne, dass man sagt, hey, wir haben nach dem Abi so gesagt, okay, wir probieren einfach mal ein Jahr jetzt so rum, so und tingeln mal so als Musiker rum und da waren die total cool. Ja, Und ihr wart ja auch noch wirklich mega jung, ihr seid Teenager genau. gewesen, muss Richtig. man ja auch nochmal betonen dabei, ne? das ist ja wirklich sehr, sehr krass früher angefangen. Total, ich, ne? genau, und das das, das glaube ich nicht selbstverständlich. Man kennt das von vielen Kollegen, auch gerade von Bands, wenn sich das dann so nach dem Abitur dann so ein bisschen scheidet, wo die Eltern sagen, naja, jetzt musst du schon mal dein Jurastudium anfangen oder so. Okay, ja, es ist, Lern ist, aber, ist, aber, ist so, natürlich. Ist ein und, da dann und, und lern doch lieber noch was Anständiges. Genau. genau. Ne? Und diese Coolness und Rutzbe zu besitzen, was unsere Eltern hatten, finde find ich total, da kann man nicht äh, genug danken, finde mhm. ich, so, ne. Und dann haben die uns auch, wir waren ja noch nicht volljährig, immer zum Gig gefahren. Ach, die erste ja, Zeit. Also,
0: das ist ja First Class, ja, ne. Also, besser geht's hätte, ja gar nicht.
3: Hätte es uns auch nicht ja. gegeben. Deswegen ist, glaube ich, sind wir voller also, Demut, ne? Total supportive waren die, also
0: total. Immer, immer an eurer Seite.
2: Ja, genau, das kann ich nur so zurückgeben, weil das ja äh, wirklich nur um Zusammenspiel von unser aller Eltern sozusagen Klar. funktioniert hat, auch mit Autoleihen und mhm. so, wo ja einige Eltern sich wahrscheinlich denken, ja, krass, jetzt fahren die mit unserer Karre weg, wer weiß, wie das zurückkommt. Und das war natürlich wirklich, da sind wir wirklich sehr dankbar, da kann ich nur nur recht geben.
0: Und wenn ihr so zum Thema Sicht aufs Leben, Werte, Prägung äh, euch Gedanken macht, ähm, könnt ihr da zusammenfassen, was was da von euren Eltern kam, weil auch da gibt es ja tausend verschiedene Arten und Weisen, wie man Kinder auf die Welt sozusagen loslässt. Man möchte ja immer nur das Beste für sein Kind. Manchmal gibt man zu viel an Ratschlägen mit im Nachhinein. Manchmal ist es alles richtig gewesen. Ich weiß, es ist schwer, das zu komprimieren, aber so, wenn, wenn ihr sagt, wie war so der Mindset oder wie ist der Mindset von euren Eltern? Wie haben sie euch geprägt mit der Sicht aufs Leben?
2: Also tatsächlich ist es schwer, das natürlich jetzt hm. in ein paar wenigen Sätzen zusammenzufassen, <lacht> aber ich fand, ich hatte immer das Gefühl, dass unsere Mutter immer das Ziel hatte, dass wir, also uns das Gefühl zu geben, dass wir mit allem kommen können. Also ich glaube, ich finde nichts schlimmer als Kids, die das Gefühl haben, wenn sie jetzt eine vier schreiben, in irgendeinem Aufsatz, dass sie dann zu Hause so viel Ärger kriegen, dass sie Angst davor haben müssen oder so. Was ja
0: häufig passiert, muss man immer. Ne? Aber ja, na klar, das... aber
2: ich hatte das Gefühl, dass egal was passiert ist, auch wenn ich irgendwie mal Mist gebaut habe, ne, dass man immer kommen konnte und dass meine Mutter, selbst wenn es irgendwie wenn wirklich einige Sachen doof gelaufen sind, <lacht> dass sie dann natürlich gesagt hat, okay, pass auf, ist jetzt ungünstig gelaufen, aber wir gehen jetzt mal mit der Situation um. Und das finde ich irgendwie gut, dass man das Gefühl hat, dass es da einen Raum gibt, wo wo alles besprochen werden kann.
0: Ach so einfach dieses Gefühl, da ist der sichere Hafen und und ich kann mich immer an meine Eltern wenden, weil das ist eigentlich selbstverständlich, müsste es sein, aber gibt ja auch genug Familien, wo das dann so ein gestörtes Verhältnis ist, ne? wo man dann auch sich als Kind nicht traut, aus diversen Gründen nicht. Genau, also ihr habt ich euch glaube, immer getraut, oder?
2: Ja, also ich glaube, dass das, das war echt so, würde ich sagen, so rückblickend, also für meine, also für meine Schwester und mich. Kann ich da glaube ich nur sagen, dass wir da im Umfeld hatten, wo wir uns echt nicht beschweren können.
0: Ein weiterer Song auf dem neuen Album, Lieber laufe ich davon, hat mich von dem Text auch sehr berührt. Und zwar heißt es da weniger Krampf in meinem Leben, wenn man es schafft, sich selbst zu begegnen. Wie gut oder schlecht könnt ihr heute Leide, Stille aushalten. Wie gut gelingt es euch auch tief in euch hineinzuhorchen? Weil das ist eine Sache, finde ich, die viele Menschen sich wünschen, dass sie das können. Viele schaffen das, aber erst nach vielen Jahren müssen erstmal die Lebensreise hinter sich bewegen. Die Frage, wer bin ich, wo will ich hin, stellt ihr euch das, heucht ihr in euch rein und wenn ja, seit wann gelingt euch das? Ist das leichter heutzutage oder, weil ich meine, ihr habt ja nicht ohne Grund diesen Song aufs, aufs Album gepackt. Ne? Also es ist mhm. ja immer auch autobiografisch und mich hat das, wie gesagt, sehr berührt, weil ich mhm.
3: erkenne mich da auch wieder in diesem Text bei mir ist so, ich liebe die Stille, ich, ich, reise auch sehr gerne allein und mag das einfach mal so zwischen dem ganzen Zeug, was hier so abgeht, einfach mal so, dass man nichts hört und gehört das auch mal gerne in die Natur und irgendwie ist die Natur, wenn man wirklich sich so, so drauf einlässt, so, finde ich das so, Total schön, einfach. Deswegen, klar, aber man muss natürlich, es ist natürlich nicht immer einfach, wenn man so ein Pack Probleme mit sich irgendwie in die Einsamkeit mitschleppt. Es ist es natürlich super hart, weil man sich da nicht so ablenken kann. Aber ich glaube, das, das, das muss man halt vorher so ein bisschen bewerkstelligen. Da hilft halt natürlich dann ein bisschen Meditation, Sauna.
2: Sauna? ausprobieren.
3: Ich finde, Meditation ist schon echt ein sehr, sehr, sehr guter Weg mit sich umgehen zu können und auch keine Angst vor sich zu haben oder vor der Stille. Das, das schenkt unglaublich viel Kraft und ich kriege das auch bei anderen mit, die das machen oder angefangen haben, dass das irgendwie eine Energiequelle ist und das zu schätzen müssen.
0: Ich höre ich auch nicht zum ersten Mal. Ich hm. habe es bis heute nicht hinbekommen mit Meditation, weil ich glaube, das bedarf auch eines gewissen Trainings. Es gibt Leute, die sind da affiner für, die können sich schneller auf dieses Gefühl einstellen, auch loszulassen, einfach ja. die Gedanken Loszulassen. Ich glaube, das ist eine Sache des Trainings. Vielleicht sollte ich mal anfangen, aber ich rede da schon seit Jahren drüber. Insofern.
2: Ich glaube, und mit, Steffi
0: ist bei dir. Na ja ich mit. glaube,
2: mit Novi und mir hast du hier am Tisch sozusagen ja. wahrscheinlich so zwei, die sehr viel der Gesellschaft abbilden, weil Novi ja gerade gesagt hat, ich bewundere das auch, dass er sich dem stellt und da auch diese Ruhepole sucht oder das auch mag. Und ich bin jemand, der den Trubel, der sich sehr wohl im Trubel fühlt und sehr schnell alleine ein alleine Gefühl hat, wenn es zu still wird. Und ich glaube, der Song ist wahrscheinlich eher auch biografischer auf mich gemünzt, weil mir das sehr schwer fällt und ich wenn ich Probleme sehe, auch gerne mal die rosa-rote Brille aufsetze und denke, es wird schon, es wird gut jetzt sein. Es ist alles ja, da ist das Problem, aber kommen wir wir laufen erstmal noch ein paar Runden, bevor wir uns dem stellen.
0: Wobei das ja eigentlich eine gute Charaktereigenschaft ist. Also nicht eine rosarote Brille ist vielleicht dann manchmal auch Dinge verdrängen. Aber ich finde es immer sehr erstrebenswert und toll, wenn Menschen optimistisch und offen weiter sind und sich nicht zu sehr in so eine negative Spirale verlieren. Weil das ist ja in den heutigen Zeiten nicht so schwer. Also wir haben so viele Probleme, obwohl ich glaube, wir alle, die wir hier sitzen, uns geht's gut. Und da muss man ja auch mal jeden Tag mhm. dankbar für sein und auch eine Demut entwickeln und nicht immer jammern auf hohem Niveau. Trotzdem belastet ja das, was auf der Welt passiert. Insofern finde ich das eigentlich was Schönes, wenn man versucht, sich da so entspannt auch zu konditionieren und das nicht alles so an sich ranzulassen. Oder habe ich dich da falsch interpretiert? Ja, jetzt? also ich glaube,
2: also in dem Song geht es natürlich ja auch darum, dass man denkt ja oft, dass wenn man an sich irgendeine Schwäche entdeckt, ne, mhm. dass man es verstecken muss. Mhm. Und in dem Lied geht es, glaube ich, auch darum, dass man einfach sagt, ey, wenn man auch zu sich steht und auch einfach sagt, es gibt wahnsinnig viele Dinge, die ich nicht weiß und von denen ich keine Ahnung habe, dass das auch total gut sein kann, weil niemand von uns weiß alles. Niemand von uns hat eine Antwort auf alles. Und das nimmt, glaube ich, schon sehr, sehr viel Druck aus dem Leben. Es nimmt sehr viel Druck von dir selber. Warum soll man so viele Erwartungen an sich selbst stellen? Hm. weißt du? Und ich hm. glaube, das ist auch das, was das Lied sagen soll. Geh einfach offen damit um, und dann äh, ist es vielleicht hier und da auch ein bisschen leichter.
3: Ich glaube, ja, also, ich wollte gerade sagen, ist ja auch irgendwie geil, dass es nicht immer Antworten auf alles so gibt. Ne? Wenn man so in die Sterne guckt, ins Universum und man müsste und es wäre alles so klar und man wüsste, das Universum ist, endet dort und dahinter ist da. Also dieses Geheimnisvolle im Leben ist ja auch, was es so total Magic macht. Ja, und auch dieses ja, nicht greifbare. Ich weiß nicht, nicht wie solchen, als, war, als ja. ich als
0: Kind gelernt habe, dass die Welt ist unendlich. Mhm. Das geht bis heute nicht in meine Birne rein. Das ist so unvorstellbar, dieser Gedanke, dass da es immer total. weitergeht. Das überfordert einen. Ja, Da merkt man auch, was man total. für ein kleiner Staubkrum ist im universellen im Geschehen, auch wenn natürlich unser aller Leben was ganz Wunderbares ist. Ich finde, wir sollten uns da auch nicht klein machen, aber wir nehmen uns häufig immer auch viel. Zu ernst selbst, ne? uns mhm. sollten da vielleicht Stimmt. ein bisschen uns zu, zurechtrücken im Universum. Ein weiterer Song, offenes Buch, da fragst du, schreiben wir das Leben, schreibt das Leben uns. Seid ihr der Meinung, dass wir auch sehr viel in der Hand haben, wie wir unser Leben gestalten können, auch wenn natürlich nichts sicher ist und wir können nie alles so planen, wie wir das wollen. Dafür ist das alles viel zu unwegsam und viel zu voller Überraschung, positiver und negativer. Wie seht ihr das? Ist sehr viel Vorherbestimmung oder haben wir doch den Großteil unseres Lebens in der Hand?
2: Beides. Also ich glaube, es ist genauso, wie du sagst, es gibt Dinge, die haben wir nicht in der Hand. Äh, Schicksalsschläge, die passieren. Dinge, die passieren, die wir ähm, nicht beeinflussen können. Aber ähm, wie wir mit solchen Dingen umgehen, das können wir ja selbst entscheiden. Und ich glaube, dass das schon was ist, wo du sagen kannst, du entscheidest dich bewusst, in welche Richtung du gehst. Und da... Glaube ich schon, dass das irgendwie so eine äh, offene Stelle ist, mhm. auf die man Einfluss hat.
3: Ja. Ich, also es gibt ja diesen Einsatz: äh, Gedanken werden Worte, Worte werden Taten und Taten werden zu Schicksal. Und ich glaube, wenn man seine Gedanken in eine doch eher positive Richtung lenkt, dass das Schicksal dann auch ein wohlgesonnen ist. Wenn man nur so grumpy ist den ganzen Tag und alles so negativ sieht, dann ist das Leben halt auch dann einfach doof. Also ich glaube, man kann, wenn man ein bisschen seine Gedanken ein bisschen sortiert und filtert, und mal so denkt, ach der Kaffee er ein bisschen zu sauer, es ist doch schön, dass ich überhaupt einen Kaffee hier trinken darf, dann ist da alles gut und ich habe einen Wasserblick, ja, ja. alles easy, also immer, wenn man ein bisschen mehr das Schöne sieht, dann wird es auch ein bisschen schöner. Also die These, dass positive Gedanken, positive Energie,
0: auch Positives häufig anziehen, auch da, es gibt da keine Garantie, ja. man kann total nett und offen durchs Leben gehen, kriegt trotzdem so bumm in your face und die Leute sind trotzdem ätzend zu einem, obwohl mir ist es aufgefallen, ich weiß nicht, wie es euch geht, in 90 Prozent der Fälle, wenn du offen bist und lächelst und gute Energien rüber, seine dann kommt da auch was Gutes zurück, oder wie, wie seht ihr das so mit dem positive Energie aussenden und Positives dafür aufbekommen?
2: Also man muss wirklich sagen, man merkt das jetzt gerade, wenn wir unterwegs sind und wenn wir bei den Konzerten sind und wenn mhm. du die Leute anschaust, man merkt, dass der Blick zum Beispiel dieses Jahr anders ist als noch letztes Jahr. Letztes Jahr hatten viele ihre Tickets drei Jahre lang am Kühlschrank hängen und ja. haben darauf gewartet, das Konzert endlich einzulösen. Dieses Jahr sieht man im Blick, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Es ist eine mhm. Jetzt-Entscheidung. Jetzt gehe ich zu diesem Konzert. Ich nehme mir an diesem Abend die Zeit und mache das. Und habe mich nicht eigentlich drei Jahre vorher schon dafür entschieden, sondern nee, ich habe das gestern gemacht ja. oder vor einer Woche oder ja. vor einem Monat. Dass Aber man nicht, auch
0: mal spontan sein kann. Ne? Das ja, ist und ganz nicht toll. vor drei Jahren. Und ja. das ist
2: was ganz anderes. Und schon alleine das gibt mir oder gibt uns als Band auch einen ganz, ganz anderen Schub, als könnten wir, um auf das Lied zu kommen, als könnten wir jetzt eben auch ein neues Kapitel aufschlagen, das nächste Silbermond-Kapitel schreiben mit den Fans zusammen. Ja. Und und auch das. mit
0: dieser Last nicht mehr auf der Schule. also das einfach mal, ne, das, da ist ja auch der Titelsong Auf, Auf, ist ja auch so eine positive Energieschichte, wo du sagst, ja, ne, so ist das Leben und man möchte einfach jetzt mit Vollgas nochmal alles alles geben, das Leben genießen, die Nacht genießen, etc. Ja, auch ein ne? Stück
2: natürlich nach nach vorne schauen. Ja, ne? klar. Also, also ist, man kann
0: sehr viel rein, da rein. Genau, und Song. mit
2: dem nach vorne schauen ja. hat natürlich auch damit zu tun, dass was passiert ist, auf, auf eine gewisse Art und Weise eben zu verarbeiten oder damit umzugehen, ne, wo wir auch wieder bei offenes Buch sind, wie entscheidest du dich mit Dingen umzugehen und das ist schön einfach gerade und dann wenn die Energie auch von den Leuten kommt, wenn man das spürt, dann kann man natürlich auch ganz anders Energie geben und das wissen wir gerade sehr zu schätzen und das ist dann auch keine Anstrengung, sondern dann geht man eben auf die Bühne und man spielt den ersten Ton und da ist das alles da, das ja. Offene, was du sagst, ja. ne? wie wenn jemand in einen Raum kommt und da strahlt halt einfach was und man fühlt sich gleich wohl und alles ja. ist gut und so geht's uns gerade wenn wir auf die Bühne gehen
0: 25 Jahre Silbermund, wobei man ja, wenn man es ganz genau anschaut, ihr seid vorher ja nicht, nicht Silbermond ge ge geheißen, sondern es fing an. helft mir bitte nochmal, wie war der erste Name eurer Band?
2: Ähm, wir hatten mehrere, so, aber es Just war, wahrscheinlich. Just, just, Johannes, na, genau, Andreas, also es, Stefanie, Thomas. Genau. Genau. Genau.
0: Aber seit 2002 nennt ihr euch ja genau. Also Aber 25 Jahre, das ist also ein mega Meilenstein. Man kann es gar nicht glauben. Und na, ich sag nur, ich mhm. habe als Teenager angefangen. Und ich frage mich, wenn man so lange zusammenarbeitet und so zusammenwächst, das ist ja nicht nur Job, das ist Familie. Wenn es mal Zoff gibt, wer ist bei euch der Ausgleichende? Weil ich kann mir vorstellen, natürlich gibt es auch mal kreativen Zoff, man kann sich nicht immer ähm, Grün sein, da muss man auch mal aushalten können, dass es auch mal knirscht in der Band. Wer ist denn für euch äh, von den Vieren derjenige, der sagt, ich springe jetzt über meinen Schatten und ich mache jetzt mal den Mediator und vers versöhne alle?
3: Also, da finde ich, es ist Johannes so unser Bassist? Der, der Zen-Meister. <lacht> ja, der, der hat so eine, so eine sehr ausgeglichene Art und Ruhe und 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 kommt mit jedem von uns sehr gut klar und kann sich hineinversetzen und hat ist kann auch ganz pragmatisch so eine ja. Entscheidung treffen aber trotzdem mit mit so einem emotionalen Fundament und ich glaube Johannes hält da so den Kasten super gut zusammen auch in so einer unscheinbaren Art die nicht vordergründig ist sondern halt sehr einfühlsam also ich glaube mhm. Johannes ist da das das ich, glaube, ich kann mir
0: vorstellen, natürlich habt ihr alle vier auch verschiedene Temperamente, Charaktere ja, und einer haut da nochmal Wie kommst du denn Nein. darauf, dass wir
2: unterschiedliche Temperamente haben? Aber Novi, das hast du ganz ja. toll gesagt. Das hast du schön gesagt. Ich schließe mich da zu 100 Prozent an.
0: Mhm. Also er ist derjenige, welche. Und, und dann könnt ihr anderen auch mal ein bisschen aggro sein und dann wird das so trotzdem alles gut am Ende. Ja, also ich glaube, wir haben, ja, ja, ich glaub, wir, haben,
2: wir haben tatsächlich, wenn wir uns oder wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, hat es sehr viel ähm, mit Musik zu tun. Und äh, natürlich sind auch mal Emotionalitäten, ne? aber dafür machen wir ja Musik, hm. weil wir als Musiker ne, die Emotionen, die wir haben, in der Musik ja irgendwie ausbreiten können und verarbeiten können. Und deswegen aber ist so eine Band eigentlich ganz gut.
0: Es ist, glaube ich, aber auch natürlich wichtig, mal so Inseln zu haben, wo man nicht als Band funktioniert. Oder würdet ihr sprechen, ihr habt ja nicht die ganze Zeit Silbermond am Start. Ihr habt dann ja auch mal ähm, Auszeiten. Natürlich will ich gar nicht mehr vorstellen, dass ihr trotzdem immer mal telefoniert. Ihr seid ja sicherlich zusammengewachsen die letzten 25 Jahre. Aber ist es nicht auch wichtig, dann mal so ein anderes Leben auch mal zu führen? Weil Band ist das eine, aber man muss ja auch mal so ein bisschen seine Inseln haben, wo man dann auch mal die Leute nicht sieht. Oder geht ihr euch nie immer auf die Nerven? Weil wie gesagt, Job ist das eine ne? und professionelles Zusammenarbeiten. Aber es ist ja auch mal so eine persönliche Geschichte. Ich bin mit meinen Freunden auch nicht immer super fein und gehen mir auch mal oft auf den Senkel, wie ich anderen auch auf den Senkel gehen kann. <lacht>
3: Ja, man muss ja sagen, die Hälfte der Band sind sind ja Verwandtschaftler. Ja, das ist Licht. Wie sagt man? Ja, ja. ja, so, ja die kennen ja. sich ja schon ewig. Mhm. ne? Kennen sich ja schon doppelt so lange als die Band. Deswegen ist, ist das auch wahrscheinlich auch irgendwie ganz gut. Ne? Das ist vielleicht das, halt auch so eine Stütze. Ich wollte sagen, das ist dann richtig organisch schon. Also es ja. ist wirklich Family. So, family ne? Man merkt es ja auch bei Kings of Lien, das sind ja auch so Brüder. Ne? Ja. So mhm. wenn so Verwandtschaft mit drin ist. Kann das, naja gut, es gibt, wie heißt die Event? Oasis?
2: Kann das auch schwierig werden. Ne? Ich
3: habe da jetzt auch einen lustigen Podcast gehört, äh, mit mit Nulljähriger oder Jünger, ja. der macht, ja, sich, ja. macht sich sogar auch immer lustig, weil die Leute in der U-Bahn auch immer den falschen Namen sagen und, äh, es ist immer, finde ich, irgendwie geil, wenn solche Typen, die so auch darüber lachen können, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt, finde ich super. Das ist das Allerwichtigste, finde ich.
0: <lacht> viele, viele Menschen nehmen sich immer noch viel zu ernst. Das, ja, das bricht stimmt. auf, Gott sei Dank, aber geht mir mhm. auch total auf die Nerven. Es gibt so viele tolle Songs auf dem neuen Album. Im Song Verletzen singst du, Steff, so ich, so typisch ich. Frage an euch beide. Novi. Was ist typisch Novi? Auch natürlich eine Frage, wo man jetzt lange drüber reden könnte, aber ich finde, das ist auch eine Herausforderung zu destillieren. Wie bin ich? Was ist mein Charakter? Also was würdet ihr sagen? Oh Gott. Das ist jetzt hier Deep Talk.
3: Naja, <lacht> mir, mir sagen immer, also jetzt, man kann sich ja sehr schwer objektiv beurteilen, finde ich, weil man, Klar. also so, weil, ähm, wenn man so in Spiegel kriegt, dann, dann. <lacht> Das ist, das ist auch immer manchmal
0: doof.
2: Ja, also ich meine, das das ist ja man, das, ich. das eine, dass
0: man sich häufig ganz anders wahrnimmt, als ja, wenn man sich dann auf Fotos oder in Filmen oder auch seine Stimme, wobei ich glaube, das ist bei euch kein Thema mehr, wenn man sich so oft auch hört, selbst dann, glaube ich, hat man sich an seine Stimme gewöhnt. Ne? Also ja, total. Das, das, ist, das ist lustig,
3: das im Spiegel sieht man sich auch im Spiegel Ja, ja, eben. Das ist also ja nie die ich, Wahrheit. Wer, wer ist und, der ist ja komische
0: so. Mann da auf dem Foto? ne ja, also Das geht total. mir häufig
3: so. Ja, nee, äh, ja. mir, mir sagen immer Menschen, dass ich manchmal nicht so greifbar bin. Also so ein bisschen, also einfach wie so, ein, wie, sagen, wie so ein Fisch in der Hand, der dann wieder so wegspringt, das ist wahrscheinlich so typisch ich. Okay. Wobei, dann kann das ja auch als Geheimnis, wobei Fisch in der
0: Hand finde ich nicht so ein schönes Bild, aber nicht greifbar, hätte ich jetzt gesagt, du bist... Ja. voller Mensch. Man muss dich erstmal richtig gut kennenlernen, um dich zu ergründen. Ja, aber
3: kann sein. ich kann es ja nie sagen, nee. aber wahrscheinlich ist es so. Stattdessen, so. die lächelt.
2: <lacht> das ist eine interessante Frage, mhm. weil normalerweise werden wir das übereinander gefragt. Und nee, nee aber ich sage nur in sich reinhorchen. Also
0: weil das ist, finde ich, manchmal auch ganz spannend, so wenn man mal so sich selbst fragt. Und natürlich nicht nur, man will ja auch mal auch sich selbst positiv darstellen, aber man hat ja auch Ecken und Kanten und auch negative Eigenschaften. Also ich glaube,
2: dass man mehr dazu neigt, wahrscheinlich die negativen. Dinge an sich zu sehen. Also, oder? Man guckt sich ja selten an und sagt, boah, also ich bin, ich kann das richtig ich gut. So weißt du, also ich, ich, ich finde, it. man neigt eher dazu, kritisch mit sich selbst zu sein und sich über sich selbst zu ärgern, yeah. weil man vielleicht gerade mal wieder zu viel Dynamik hat. Also in einem Song liste ich ja auch sehr viele, <lacht> sind ja auch sehr viele Dinge ähm, aufgelistet und ja. In dem Lied geht es ja sehr, sehr viel darum, dass es, also um diese absurde Situation, dass die Menschen, die einen am nächsten sind, die man wirklich sehr, sehr gerne hat und die einem wichtig sind, die kennen einen ja sehr gut. Und nur deswegen kann man sich da so krass öffnen und tut mhm. das aber manchmal so krass ohne Filter, dass man die Menschen am meisten verletzt, obwohl dir die am wichtigsten sind. Ja. Und das ist super absurd. Es ist natürlich total logisch auch, aber auch super absurd. Und äh, wenn du mich jetzt fragst, ne, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, nee, wie es mir heute geht und was Stunde. Ja, und was und was beschäftigt dich jetzt, würde ich <lacht> ja. dir das mit mehr Filter, mmh, sage ich mal, erzählen, klar. als wie wenn Novi mich jetzt ernsthaft fragt, du sag jetzt mal ganz frei raus, wie fandst du das Konzert gestern oder mmh. oder was ging dir denn gestern nah mmh. oder so? Und das ist das ist glaube ich echt so ein großes Ding, wo man manchmal ja, ja, was mir sehr oft dann leid tut, wie ich mit meiner Art manchmal auch Menschen natürlich verletzen kann.
0: Sorry, wenn ich so viele große Fragen stelle, aber das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und ich hoffe, dass ihr euch dadurch nicht zu sehr jetzt auch herausgefordert fühlt, weil ich muss da selber auch häufig drüber nachdenken. Aber in welchen Momenten empfindet ihr beide das pure Glück? Glück ist ein sehr flüchtiges Gefühl, ein sehr flüchtiger Moment. Häufig kriegt man es gar nicht mit, dass es ein mega glücklicher Moment im Leben war. Das wird am erst manchmal Wochen oder irgendwann später klar. Könnt ihr destillieren, was für euch ja, so die Essenz eines glücklichen Moments ist, weil also Glück interpretiert ja jeder auch anders für sich. Wir alle wollen glücklich werden. Das ist wahnsinnig aufgeladen, dieses Wort. Was bedarf es bei euch, dass ihr sagt, ja, es fließt, ich bin einfach glücklich. Dieser Moment sollte bitte nie zu Ende gehen, weil es so <lacht> toll ist.
2: Also bei mir hat, also das ist so der spontanste Gedanke, den ich habe, bei mir ein hat, ein, hat ein glücklicher Moment meistens mit anderen Menschen zu mhm. tun. Also, Meistens nicht, was nur mit mir selber zu tun hat, sondern einfach, wenn jemand um mich ist, der, ne, wo man gerade einen guten Moment zusammen hat, wo wo es gerade schön ist. So.
0: Also geteiltes Glück ist doppelt, dreifaches Glück. <lacht> äh, ja, so könnte man ja. das natürlich so sagen.
2: Aber äh, schon mit Menschen. Das mhm. hat bei mir schon sehr viel mit auch den Menschen zu tun, mit denen ich das Leben auch verbringe.
0: Also die Energien, die wunderbaren positive Energien, die fließen, die einen dann auch... Ja, so aber ich glaube schon,
2: am, am Ende des Tages, also ich, es gibt mit Sicherheit Menschen, die sagen, wenn ich alleine lebe und nur für mich und ich bin glücklicher, wenn ich ne, mich nicht mit anderen Menschen auseinandersetzen muss, aber ich glaube, dass schon eine sehr wichtige Kraftquelle, gerade auch in den letzten Jahren, meine ich, dass wir auch, gerade als Band, auch in der Phase, als das Album entstanden ist und als die Zeiten eben nicht so leicht waren, dass für uns auch wiederentdeckt haben, dass eine sehr große Kraftquelle die Verbindung unter uns ist. Unter uns als Band, aber auch unter uns als Menschen, auch für diese mm. Gesellschaft es mm. ist es wahnsinnig wichtig, dass wir ein Verhältnis untereinander haben, ja. was stabil ist und was auch was aushalten kann, was strapazierfähig ist. Denn nur dann kann man durch eine schwierige Zeit auch stabil durchgehen. Und deswegen glaube ich schon, dass eben für mich ein sehr zufriedener und wichtiger Moment dann entsteht, wenn so eine Verbindung, wenn man das Gefühl hat, dass so eine Verbindung gut ist und stabil ist.
3: Ja, also ich glaube, Glück ist auch eine Lebenseinstellung. Also wir hatten ja auch erst das, das Beispiel mit dem Kaffee, dass man einfach bewusst dankbar ist, einfach einen Kaffee trinken zu können, mhm. dass man die Zeit hat dazu, dass der vielleicht sogar gut schmeckt <lacht> und nicht von Backwerk so aus so, aus so Auto, unseren Kaffee so voll voll hab ich, ich hab, wir haben einen schönen Kaffee <lacht> aber
0: ich du wollt, ihr wollt ja keinen insofern aber ich habe auch schon vorher gehört mh, ist bitte guter Kaffee wo ich immer sage ja guter Kaffee es, ist, es hat ja viele Nuancen aber es ist ein anderes Thema ja, es nee, gibt nee, ja es tausend ist, verschiedene Geschmacksrichtungen von Kaffee aber ich, ich weiß was du meinst genau ja, einfach ein dieser, gut diese Gebrüter, diese, richtig diese
3: Dankbarkeit ja. äh, zu besitzen auch äh, es klingt immer so super eso eh und ach ich weiß nicht aber diese kleinen Dinge Nein, das, das äh, ich glaube die Summe dieser Kleinigkeiten macht ganz ganz viel aus und dass man das wirklich schätzt und dass man da auch dankbar ist weil wir so also wir jetzt hier wir jetzt hier sitzen sehr privilegiert sind also ne absolut deswegen uns, das hatte ich uns, ja schon gesagt also okay, das, uns geht es ja erstmal körperlich ist ja, ja alles gut und und äh, ähm, deswegen ich, ich glaube die summe, von diesen Kleinigkeiten macht, dann wirklich glücklich. Und das ist äh, wichtig. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Mindset. Das ich wollte sagen, es ist Manchmal ist glücklich sein auch eine
0: Entscheidung. Das ja, hört sich auch sein. Es ist äh, natürlich bei Menschen, die jetzt vom Schicksal extrem gebeutelt sind, da ist es keine Entscheidung. Da kann ja. man ja, nicht glücklich sein, weil wenn irgendwie man Todesfälle in der und man ist schwer krank, dann ist es halt verdammt schwer, da so ein Mindset zu entwickeln. Mhm. Aber ich bin da generell ganz bei dir, Stefanie. Was ich sehr spannend fand, und das finde ich super schön, dieser Appell, dass wir als Menschheitsfamilie, aber auch jetzt in Deutschland als dass wir aufeinander auch mehr achten sollten, dass wir aufeinander wieder zugehen sollten. Das ist ja leider auch sehr viel Porzellan zerschlagen worden, deswegen finde ich den Titelsong auf, auf auch so toll, weil das ist ja wie gesagt vielerlei Hinsicht interpretierbar. Ich finde auch, also wir sollten jetzt wieder auf ins Leben, auf in die Nacht, auf in alles möglich Positive, aber es sollten, wir sollten uns auch aufmachen, wieder vielleicht zu heilen, zu versöhnen. Das hört sich jetzt so dick an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich finde schon, dass die Gesellschaft noch mehr auseinandergefasert ist, dass es sehr teilweise Spaltungen gibt und ich das sehr trau. Mich macht das ist sehr traurig, dass es so wahnsinnig viele Kämpfe gibt, dass sich Familie, Familien entzweit haben durch die Corona-Krise, dass es so viele Probleme heutzutage gibt, die sehr herausfordernd sind. Aber irgendwie müssen wir sie ja wuppen und seht ihr es auch so, wir müssen uns noch viel mehr bemühen aufeinander zuzugehen und auch auf die Hand zu reichen, weil ich glaube, es ist teilweise so, es sind so große Mauern noch aufgebaut worden und klar, es gibt Leute, mit denen will man sich gar nicht befassen, also wenn keiner von uns will mit Nazis reden, brauchen wir nicht darüber uns auseinanderzusetzen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, es ist ja sehr viel Porzellan zerschlagen worden und sehr viele Menschen sind verletzt und sprechen nicht mehr miteinander, egal, Familie oder Freundschaften, wie seht ihr das, ist das Wichtig. Und wie, wie können wir das schaffen? Weil das ist ja, es läuft ja immer schlechter gerade, finde ich. Also so empfinde ich es zumindest.
2: Also müssen ist immer ein schwieriges ja, Wort. sollten, ne? sollten wir. Ähm, aber <lacht> wenn man sich was was wünschen könnte, dann ist es für mich auf jeden Fall, dass ich mir wünschen würde, dass man das auch begreift, dass Demokratie und so wie wir, so frei wie wir hier leben, dass man begreift, dass das nicht von ungefähr kommt. Sondern man muss schon ein bisschen was auch für die Demokratie tun. Man kann nicht mhm. einfach nur sagen, okay, ich lebe jetzt hier und das ist jetzt so. Ich finde schon, es ist eine bewusste Entscheidung, wie man, auf welche Art und Weise man Teil dieser Gesellschaft sein will, wie man sich vielleicht auch einbringt, wie man sich auch entscheidet. Und gerade die letzten Jahre waren, man sagt immer so, ne, ich kenne viele Menschen, die sagen, ich bin, bin kein politischer Mensch. Aber Politik ist ja letztendlich einfach nur die Entscheidung oder dass du ja die Entscheidung dafür Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und dann eben für dich Entscheidungen zu treffen. Wie will ich auch auf meine Mitmenschen achten? Passen wir aufeinander gut auf? Treffen wir Entscheidungen äh, und gucken, dass es so vielen wie möglich einfach gut geht? Und da finde ich, denken viele oder denken ein paar Leute vielleicht ein bisschen zu sehr, dass das einfach so ist und dass hm. es äh, normal ist, dass wir hier so frei sind und hier so leben können in so einem Standard. Und das finde ich ein bisschen schade.
3: Wie sind deine Gedanken zum also Gesellschaft und Politik, das sind, klar, wenn ich jetzt engagiert bin oder so und ein Verein und der macht das und das, dann ist es greifbar. Aber jetzt im, im Kleinen, denke ich, dachte ich einfach, wo du jetzt gefragt hast, sollte man ab und zu einfach ein bisschen mehr lächeln. Ja. so. Das, das hilft, ich
0: merke das immer. Wo positive ich, Energie aus ja. dann. Oder ein bisschen
2: mehr stand paddling Weil es ja. gerade kommt jetzt gerade so eine Frau, macht Stand-Up-Paddling Das ist doch cool,
3: ne? Das ist doch viel Fernsehen, besser genau. als Fernsehen. Ne? Das, das ist ja,
2: bei dir hier zu sitzen ist auf jeden <lacht> Fall.
3: Immer was los, ne? Ja. Ich, ich, ich kenne das immer, man fühlt sich dann so ertappt, wenn man so, <lacht> man kommt so, so schlecht gelaunt vom Supermarkt, hat irgendwie einen Kasten Wasser unterm Arm und dann, und dann lächelt einen jemand an, so einfach ein wildfremder Mensch. Dann ist man so, fühlt man sich so ertappt, um oh Gott. Und dann lächelt man zurück und dann ist, ist es irgendwie ein schönes Gefühl. Ich glaube einfach, ist es ist auch vielleicht ein bisschen sinnbildlich, einfach so dies mal sich anlächeln. Ich ja. glaube, das äh, hilft der Gesellschaft mehr als irgendwie so ein krasses politisches Ding. Ich weiß, ja, nicht. das
0: stimmt. Das fängt auch im Kleinen an und ich bin auch ein großer Fan von dieser These, dass aus einem Schmetterlingsschlag irgendwann ein Tsunami, wobei Tsunami, jetzt muss es man ja im positiven mhm. Sinne dann sehen, das ist ja nur ein übertragenes Bild, aber das eben wirklich Kleinigkeiten, wenn sie denn sich potenzieren, auch wirklich ich, was Positives ich, nach sich ich ich ziehen Ich glaube kann.
3: auch, äh, das ist dieses äh, morphogenetische, Ver meine, das war jetzt lustig, meine Mutter war jetzt mit äh, auf Tour und wir waren in Trier, und sie war noch nie in Trier und hat gesagt, ach, oh, die Leute sind ja hier alle so wohlwollend und so entspannt so und so, sie sind. so freundlich, so halt der Rheinländer, ne? Ja. Und, aber ich glaube auch schon, dass, dass man, man, ist manchmal in Städten, da ist es halt ein bisschen, ein bisschen ernster, sage ich mal so, ne? Und, und irgendwie, potenziert sich so eine Energie. Deswegen glaube ich schon daran, umso mehr Leute sich gegenseitig um umso schöner ist es dort mhm. zu leben.
0: Einer meiner All-Time-Favorites von Silbermond ist der Song mit leichtem Gepäck. Liebe ich, mhm. kann ich immer wieder hören, weil der mich auch extrem inspiriert hat, mich von Ballast zu befreien und das ist ja auch im übertragenden man kann wobei, wenn ich jetzt hier so gucke, ich habe so viel Ballast hier mit meinem Mann <lacht> angesammelt, also da müsste man mal aus, aussortieren wieder, aber jeder für mich eine befreiende Geschichte, weil man kann so viel Ballast loswerden. Ist das bei euch so, dass ihr euch dann immer wieder auch mal an diesen Text erinnert und auch euer Leben danach ausrichtet oder seid ihr auch komplett verschieden und ihr sagt, nö, das ist gar nicht mein Gedanke, ich liebe es, auch viele schöne Dinge anzuhäufen und kann mich auch ganz schwer von Menschen trennen, weil das sehe ich halt auch so. Man muss auch mal die Stärke haben, sich von Menschen mhm. zu lösen, die einem nicht gut tun. Das ist auch das schwere Gepäck im Leben. Wie ist das bei euch im Jahr 2023? Ist das für euch immer mal wieder wichtig, Inventur zu machen im Leben?
2: Also wenn wir eins gelernt haben, seitdem es dieses Album Leichtes Gepäck und auch diesen Song gibt, ist, dass es gut tut, sich immer mal wieder abzudaten und zu gucken, wo steht man jetzt, wie geht es einem, ne? wie ist es immer noch, fühlt es sich immer noch gut und fühlt es sich immer noch leicht an oder hat sich nicht doch wieder was auf den Schultern angesammelt, wo man mal aussortieren sollte. Und du hast ja recht, es geht natürlich, klar geht es natürlich gerne auch ums Ausmisten im Schrank, aber es geht hauptsächlich natürlich auch um den emotionalen Ballast, den wir alle den wir alle mit uns rumschleppen und was die Schultern manchmal schwerer macht. Und es ist auf jeden Fall so, nur weil man einmal so ein Lied geschrieben hat, heißt das nicht, dass es äh, auf ewig leicht bleibt. <lacht> ja, ist, sondern wegen, es, ne, ist ein, es ist ein stetiger Prozess und es ist die wahrscheinlich vielleicht mit Abstand größte Herausforderung im Leben, da immer wieder auch auch sensibel zu bleiben und für sich selber auch zu gucken, äh, ist das mental denn immer noch so, dass es mir dass es mir gut geht oder muss mhm. ich da vielleicht auch Nachjustieren und äh, den Rucksack nochmal neu packen.
3: Was interessant ist bei dem Lied, also es gibt eine konkrete Geschichte dazu, was ein Lied bewirken kann. Äh, ein Bekannter, die Freundin hatte eine Firma und war es war alles okay, aber irgendwie hat, hat sie es auch ein bisschen bedrückt. Also die Firma war halt ein bisschen groß und mm. viel Verantwortung. Und die hat dann das Licht gehört und hat entschieden, die Firma zu verkaufen.
2: Ernsthaft? Kommt, ja? mal. Mhm. Gott krieg ich gleich Gänsehaut. Und, das und
3: hat das dann auch gemacht oh, wirklich? Ich kann man mal schön. sehen, was, krass. Was, was
0: Musik so. für eine Kraft haben ja, kann ja, und was die in einem Menschen auslösen das kann. Das ist
3: manchmal gar nicht so ja. bewusst. Ne? So und Chuck Ach, das, das wusstest du noch gar nicht, Steff. ja jetzt gucken. Habe ich ja nicht erzählt. Guck
2: mal, ja
0: revealing Talk hier da.
3: Crazy.
2: Ja,
0: aber also ich finde gerade, was du sagst, es geht ja auch um emotionalen Ballast. Manchmal ist es leider auch so, Menschen entwickeln sich auseinander. Es tut manchmal gut, wenn man die Kraft und den Mut aufbringt, sich auch von Menschen zu lösen. Das schaffen ganz, ganz viele nicht, weil die meisten, glaube ich, sind Bewahrer. Die haben Angst vor diesem doch unangenehmen Gespräch oder wie auch immer zu sagen, es tut mir leid, aber wir haben uns auseinander auseinanderentwickelt. Viele scheuen das und melden sich einfach nicht mehr, dann läuft so eine Freundschaft aus. Fällt euch das eher schwer oder habt ihr ja auch die Kraft zu sagen, sorry, es reicht einfach nicht mehr und ähm, also es hat, wir haben uns so auseinander dividiert, dass ich keine Zukunft sehe für unsere Freundschaft, was auch immer.
2: Der Grund damals, warum das Lied ja entstanden ist und warum diese Platte auch so geworden ist, wie sie geworden ist, war ja, dass wir ähm, nach unserem vierten Album wirklich in einer Situation waren, wo wir gemerkt haben, so wie wir damals mit unserem Umfeld gearbeitet haben, mit den Leuten, mit denen wir damals gearbeitet haben, mit unserem Team, dass wir da einfach gemerkt hatten, da gehen die roten Fäden auseinander. Yeah. Der eine, bei dem einen war der Faden ein bisschen grüner, bei dem anderen ein bisschen blauer. Und wir als Band hatten halt den roten Faden und mussten uns dann halt entscheiden, was wir jetzt damit anstellen. Und natürlich ist das immer schwer, leicht ist es ja nie. Deswegen ist es ja, glaube ich, halt besser, wenn man das in kürzeren Abständen checkt und nicht erst zehn Jahre wartet und dann Entscheidungen trifft, weil dann wird es natürlich wahnsinnig schwer, wahnsinnig schmerzhaft und wahnsinnig emotional. Manchmal geht es auch nicht anders, manchmal ist es eben auch so. Aber ähm, klar, ist äh, so eine Entscheidung braucht Kraft, es braucht Mut, es braucht manchmal auch viele Tränen. Aber in unserem Falle war es danach ähm, das alles wert. Und danach äh, gab es diese Platte. Ohne diese Entscheidung hätte es diese Platte nicht gegeben, hätte es dieses Lied nicht gegeben und würde es uns als Band wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Denn manchmal musst du dir erstmal den Raum schaffen, um auch weiterzumachen. Und ähm, deswegen bin ich noch wahnsinnig oder immer noch und, und immer wieder so wahnsinnig dankbar, dass wir als Band dann eben auch so eine Verbindung haben und mit der Musik zusammen dann auch Wege finden können aus solchen Situationen heraus, um das zu verarbeiten. Und äh, das finde ich äh, finde ich schön und ich mag den Song immer noch sehr. ist live einfach mhm. ähm, wie ein Befreiungsschlag immer noch und das fühlt sich gut an.
0: Wie gesagt, das ist auch einer meiner absoluten. Das ist der Alltime Favorite von Silvermoon für sehr mich. Schön. <lacht> und äh, wird also da ist jetzt nichts was ich, du noch. Ich, 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 ich also, mache den sehr Daumen nach oben. <lacht> sehr gut.
3: Gibt zehn Punkte von zehn. <lacht> Wie
0: leicht oder schwer ist es für euch im Rückblick, Karriere im Leben zu machen? Also wobei auch Karriere, finde ich, hat tausend Facetten. Jeder interpretiert das Wort Erfolg für sich anders. Aber also Karriere zu machen und sich selbst dabei treu zu bleiben, weil ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, weil man wird natürlich auch also es wird versucht, einen irgendwo reinzupressen, dass man dann irgendwie für eine Zielgruppe passt. Natürlich nicht jetzt in eurer Phase der Karriere. Jetzt ihr seid Silbermond, ihr seid so homogen gewachsen, dass da nichts mehr gepresst werden muss. Aber war es manchmal eine Herausforderung, sich immer selbst treu bleiben zu können als Künstler, trotz der ganzen, des ganzen Zirkuses, der damit verbunden ist, mit Managements, mit äh, irgendwelchen Shootings und Machen und Tun und, und äh, Interviews geben und es ist ja nicht immer leicht, dann total authentisch zu bleiben. Das ist ja part of the game.
2: Also wenn bei uns irgendwas ein safes Umfeld ist, dann ist es mit Sicherheit die Menschen, die mit uns am nächsten arbeiten. Also zum Beispiel, was unser Management Team angeht, unser kleines Team, wir sind da wahnsinnig familiär. Also das ist, glaube ich, das geringste was ein äh, herausfordernd mm. nicht man selbst mm. zu sein. Ich glaube, es sind natürlich äußere Faktoren, gegen die sind wir alle nicht immun. Wie sich zum Beispiel das Musikgeschäft ändert, wie Total. sich das Konsumieren ja. von Musik ändert, wie hören Leute Musik, was ist gerade angesagt oder nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, Musik unter, ja, untersteht auch einer gewisser Mode.
0: Total. Ja, das <lacht> was ist gerade hip,
2: was ist hin, wie lang sollen die Songs sein, ja, wie hören die Leute gerade und na klar, ist man dann immer hin und her gerissen zwischen, geht man jetzt mit der Zeit oder macht man einfach komplett nur sein eigenes Ding? Und was ich aber schön finde bei uns, ich habe das Gefühl, dass wir fähig sind, das, was um uns herum passiert, aufzunehmen, zu beobachten, für uns selber zu analysieren und am Ende des Tages aber dann doch die Kraft haben, nach uns sehr stark nach unserem Bauchgefühl zu gehen. Ich will nicht sagen, dass es immer zu 100 Prozent so funktioniert, weil dafür, wie gesagt, kann man sich nicht komplett von äußeren Umständen abschotten, aber ich glaube schon, dass wir als Band ein kollektives Bauchgefühl haben, was uns dann am Ende des Tages immer zufrieden sein lässt. Dass wir auch immer das Gefühl haben, wir sind wir selbst.
0: Also ihr müsst euch nicht irgendwie verbiegen und wie du schon sagst, machen jetzt was mit, weil irgendwie das heiße Scheiß gerade ist und jetzt ja, ändert den Sound total, weil ihr wisst, das würde euch nochmal irgendwie ein paar Millionen mehr Streams bringen. Wobei auch da muss man sagen, nichts ist sicher. Ne? Also ich meine, man kann Erfolg nie planen. Das ist ja Quatsch. Aber du weißt, was ich meine. dass man natürlich, ich glaube, wenn man so lange dabei ist, dann hat man auch so eine innere Selbstsicherheit und weiß genau, was zu einem passt und was nicht. Aber wenn man noch frisch dabei ist kann man sich ja auch beeinflussen lassen. Jetzt wieder mal diesen Sound und das könnte ja noch was bringen. Ja,
3: aber in, innerhalb einer Band ist es ja so, der, der eine findet, hat den Geschmack und der andere Klar. den Geschmack. Da ist es ja sowieso immer, man muss sich ja schon sowieso damit auseinandersetzen. Ne? Weil mhm. ich glaube, Steff denkt anders wie ich und umgedreht, ne? und, und das gehört ja dazu. Und das macht ja auch ein bisschen eine Band aus und deswegen ist das äh, gut so, dass aber es gehört dazu auch Kompromisse zu machen. Also mein Gott und man kann ja auch aus aus irgendwelchen Sachen lernen. Also es wäre mhm. total vermessen, wenn ich jetzt mit meinem Bauchgefühl immer denke, dass dass ich richtig liege. Man kann ja auch eine Erfahrung machen, dass ich, dass ich im Nachhinein sage, hey war ja halt doch eigentlich eine ganz gute Entscheidung so mhm. und deswegen ist es gut. Man muss da halt offen sein.
0: Nun läuft es bei euch fast immer toll, aber es gibt ja auch mal Enttäuschungen. Es gibt mal Konzerte, die nicht so laufen, wie man sich das wünscht. Vielleicht gibt es auch mal einen Song, der nicht so performt, weil man, das ist dann so ein persönliches Lieblingsbaby auf dem neuen Album, man hätte sich gewünscht, dass der noch viel mehr abgeht. Wie geht ihr damit um? Macht ihr das im stillen Kämmerlein aus oder sprecht ihr darüber oder wie geht ihr generell mit? Enttäuschung, um egal nun beruflich oder privater Natur, weil das ist ja auch eine Sache, die man sehr auf, auf sich selbst münzt und jeder geht damit ganz, ganz unterschiedlich um mit Enttäuschung.
2: Also ich bin wahrscheinlich eher der Typ, der bei dem erstmal alles raus muss, bevor er es für sich selber analysiert hat. Für Novi will ich also
0: nicht übersprudeln, Also übersprudeln, genau, für bitte. Novi
2: will ich nicht sprechen, aber ich würde mal sagen, dass du dass wir da wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen mhm. haben. Ich bin halt sehr, sag Dinge oft, manchmal muss die Emotion halt erstmal raus, weil ich sehr, sonst sehr übersprudelnd bin. Und dann muss das erstmal raus und danach analysiere ich, was für mein Umfeld mit Sicherheit schwer zu handeln ist. Aber gerade wenn mich was zum Beispiel super enttäuscht, bin ich, bin ich nachtragend, was ich eine furchtbare Eigenschaft finde. Und wenn ich mir was wünschen könnte, dann äh, würde ich mir wünschen, dass ich manchmal nachsichtiger. Menschen bin, die mich enttäuscht haben. <lacht> weil manchmal also, machen sie es ja auch nicht mit Absicht. Aber du, Oder so.
0: kannst dann auch hart sein und auch einen Cut machen. Also wenn ich Leute wirklich sehr enttäuscht Ich, merke mir schön, Dinge, weil ich das sage mal merkst. so, ich merke mir Dinge sehr gut. Okay. Tauben ja. merken
3: sich Gesichter. Wusstest du das? Nee. Tauben merken sich Gesichter. Tatsächlich? Guck ja. mal, was bedeutet, wir heute alles ja, Tauben, kann Gesichter unterscheiden. Wenn
2: ja. ich dieses sehr nervige Taubenpaar äh, im, im Hintergrund. <lacht> die merken, die merken mein Gesicht. Die merken ja. sich ja. mein Gesicht und haben dann irgendwann keiner haben dann irgendwann keine Angst mehr vor mir, oder was? Weil sie wissen, jetzt kommt die schon wieder. Ja, ja, genau. ja
3: genau. Die merken sich das ja Ich so. wollte jetzt nur sagen, dass du dir Dinge merkst. Du wirst also sagen, der ich bin Tier, eine, ist eine Taube. Taube. Hat also ganz ganz Sorry,
2: du kannst ruhig, wir können da jetzt offen drüber sprechen. Tauben ich bin eine, eine Taube.
3: Tauben haben ein schlechtes Image, übertragen nicht mehr Krankheiten als andere Tiere Nein, so, das und sind alte Brieftauben. Ich weiß. Das ganz
0: traurig. Die sind deswegen in Anführungsstrichen so räutig geworden, weil sie einfach sich selbst überlassen wurden, weil sie ausgesetzt wurden und die sind jetzt seit irgendwie zwei... Ja,
2: du wirst also ich bin eine traurige alte Taube. Nein, du bist ja, eine, eine, eine traurige, sehr elegante Brieftaube, die sich Gesichter
0: merkt. <lacht> Schneeweiß. So. Okay. Ja, <lacht> Nein, siehst
2: du, du deckst heute Dinge auf hier also Das ist Welt. krasser
0: Deep Talk heute hier. Aber. Ja, auf jeden äh, Fall. Äh,
2: Gut, also kommen wir noch mal zurück zu, zu genau, dem Thema ähm, merken.
0: Neogenere Enttäuschung. Novi, was sagst du? Also wie, wie gehst du? Also es hat ja Steff schon gesagt, du machst es eher mit dir selbst offensichtlich. Eine aus. Vermutung. Deine Vermutung. Ja, ja.
3: Enttäuschung, also wenn man jetzt so, worüber kann man jetzt enttäuscht sein? Ja, ein Lied läuft jetzt nicht so im Radio oder die Stream streamt jetzt nicht so ein Plattenfirmen Deutsch. Oder auch äh, privat,
0: das geht wie gesagt universell. So, man okay. ist ja auch
3: privat ja mal tief enttäuscht von Menschen. Ja, ne? Ich glaube, also ich, glaub, ich habe viel zu wenig Erwartungen, deswegen <lacht> wäre ich nicht so enttäuscht. Ich Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich, ich halte einfach meine Erwartungen so ein bisschen in Grenzen. So. Das, jetzt, da, ich, dass du lieber positiv überrascht wirst. Ja, also. genau, genau. Ja. Ich freue mich dann auch wenn wir jetzt ein gutes Konzert geben und die Leute gehen irgendwie, wir haben jetzt so zwei gute Konzerte gespielt, finde ich, so, oder? Ja. Und no. wir sind dann auch, wir mussten so durch die Leute laufen und die haben nachher noch so geklatscht, das war irgendwie ganz lustig. Das hat man ja, also es gibt diesen Applaus am Ende des Konzerts ja. und dann ja. mussten wir nochmal so zum Backstage so zwischen den Leuten laufen. Und da das war irgendwie dann. ganz süß, die haben nochmal geklatscht, das hat mich irgendwie gefreut. Muss ja auch nie sein, wenn es blöd ist, so gehen ja schon, manche so vor der Zugabe, ne, ja. und so, und die Schön. waren dann noch irgendwie... Das ist schön. Also deswegen, enttäuschend ist natürlich, wenn ein Konzert nicht so läuft, das wissen wir auch, das tut uns weh als Band.
2: Tatsächlich nimmt Man das immer noch sehr mit. Also
3: enttäuschend so. heißt dann aber auch, dass dann das,
0: äh, die, merkt, die Energie nicht so zurückkommt. Ja, oder man sagt nee, ja, äh, das hat nicht so gefunden zwischen uns. Manchmal ist ja auch die Energie bei der äh, Band äh, mal ganz unterschiedlich. Ja,
3: es ist, es, ich finde ein Konzert ist immer ein Gespräch. Also mhm. du kannst, mal klar, wir fangen an zu reden, wir gehen auf die Bühne, fangen irgendeinen Satz an und du merkst schon an der Energie, ah, haben die uns verstanden oder nicht oder haben wir jetzt ein bisschen undeutlich geredet und das schaukelt. Man kann sich ja dann während des Konzerts so ein bisschen klären, aber manchmal mhm. bleibt so ein bisschen so ein so ein offenes Gespräch und aber das das klare Gespräch wo man sich so in den Arm fällt ist ist das Schönste aber es gibt halt einfach Gespräche mit unterschiedlichen Energien so finde ich so ne also weil ja, es ist, es ist, es ist nicht nur ist eine der Band ja. verantwortlich für die Stimmung schon weil sie beginnen aber es ist natürlich auch wenn jetzt alle Leute hinkommen na no, ich guck mal was doch jetzt ja, so ist, ist es ist natürlich schwieriger, ne? ja. klar kannst du die so mitreißen, aber es ist eine gewisse Energie, sind Energiestufen halt einfach. Ja. Und wenn man von einer super hohen Energiestufe mit so einem Gespräch, mit Küssen und Umarmen kommt und man kommt dann so ein eher so ein nüchternes Gespräch, ist es manchmal super enttäuschend, obwohl es manchmal auch ein okayes Gespräch ist. Das ist manchmal dann für uns so, oh Gott, das tut uns dann so ein bisschen weh. Aber das gibt uns halt auch immer wieder diese Energie, dann so in, in das nächste Gespräch so mit voller, mit vollem Elan wieder Schön, reinzugehen, damit das Bild. nicht so. Aber das finde ich auch generell, generell. Sinnbild fürs Leben. Es ist doch auch
0: so wichtig, dass man auch mal tiefen durchleben muss in Form auch eines mhm. nicht so tollen Konzerts, damit ja. man das richtig Tolle auch umso mehr genießen kann und sagt, ey, das war doch heute so ein krasses Konzert und es war so toll von den Energien. Mhm. Weil wenn es immer auf diesem Level wäre, wäre es ja auch irgendwann langweilig. Ne? Dann sagt man so, jo, das ich schafft, ja immer man so nicht, laufen, ne? schafft man auch nicht. Ich wollte sagen, ne? Aber nur, wie finde ich spannend dieser Gedanke, dass du nicht so hohe Erwartungen hast? Da würde ich nochmal zu dem Thema, zu dem großen Thema Glück zurückkommen wollen, weil ist es in euren Augen dann nicht auch wirklich leichter, so diese flüchtigen Momente des Glückes zu erleben und zu genießen, wenn man generell die Erwartung etwas runterfährt an dieses, an diesen doch sehr aufgeladenen Begriff? Weil Glück wollen wir alles. Es gibt tausend Bücher über, wie wir unser Glück finden mhm. und das ist mega aufgeladen. Sollten wir da einfach mal ein bisschen downgraden, damit es einfach viel leichter ist, auch Glück zu empfinden oder wie sind da eure Gedanken? oder so habt ihr auch, hast du auch nicht so große Erwartungen ans Glück, weil ich höre bei dir so raus, du bist da einfach entspannter und sagst ich, einfach ich lieber es nicht, ich,
3: ich, äh, ich, Das ist sowieso über, schwierig über sich zu reden. Ja, so und, das äh, ist natürlich das Schicksal ähm, jetzt. Ne? Aber es aber ja, aber ist natürlich immer besser, wenn man so, man checkt in so ein Zwei-Sterne-Hotel ein und dann ist es trotzdem so ein Frühstück wie ein Vier-Sterne-Hotel, freut ist, ja, man sich ja umso mehr total, und wenn total. man ins Vier-Sterne-Hotel eincheckt und dann kommt so ein Zwei-Sterne-Frühstück, ist man dann enttäuscht, dann lieber die Erwartungen, weißt du, einfach. Und, Wobei das ja,
0: ich meine natürlich, das also nicht nur in, in so Kleinigkeiten, aber so Glück generell, dass man einfach sagt, hey, es ist eben auch schon Glück, wenn man morgens einen sonnigen Himmel hat und das mh. einfach mal bewusst erlebt, wie so ein zweijähriges, dreijähriges Kind, das alles neu hat und so viel durchflutet wird von tollen neuen und Glücksmomenten, wo wir das alle stimmt. so auch so alt ähm, im Kopf geworden sind, obwohl ihr natürlich auch noch sehr jung seid. Aber ich glaube, das ist das Thema, dass wir vielleicht zu sehr abstumpfen gegen diese ganzen kleinen Momente des Glücks, des mh. Alltags.
2: Ja, vielleicht ist das auch ein Ding, dass man, weil wir erst auch über schlechte Eigenschaften äh, geredet haben, ich ja gesagt habe, dass man öfter die schlechten Eigenschaften oder mehr die schlechten Eigenschaften an sich sieht und so genau, ist es natürlich ja. auch mit mit Momenten, ne? wenn mich jemand fragt, wie war deine Woche, was fällt dir denn ein, da fällt dir ja nicht, weißt du, wie ich meine, irgendwie ja. ist es automatisch so, ich würde mir mehr wünschen, dass dieser Automatismus, dieses boah, ja, ey, weißt du, müde, und wie so nervige Gespräche, also mhm. ist auch Quatsch, weißt du, anstatt zu sagen, ey, wir haben richtig gut zu tun, es ist toll, wir können jetzt unterwegs sein, wir können mhm. Leuten von unserem Album erzählen, ich, ja. das ist jetzt nur Klar, gesponnen, ja, ja. Hm? natürlich empfinde ich mehr so, das war jetzt nur ein Beispiel, ne, mhm. dass man natürlich öfter eher sieht, Boah, ich musste zeitig raus und dann hat das nicht geklappt und das hat nicht funktioniert. Man denkt, dass die Dinge, die schlechter laufen, mehr Platz bekommen sollten. Ja. Und was ja er, was er aber eigentlich Quatsch ist. ne?
0: Nee, aber auch das Thema glücklich sein ist eine Entscheidung. Das ist ja auch, Du musst ja auch dein, deinen Geist da so ein bisschen hinführen können. Das ist eine Sache des Trainings, glaube ich, dass du in der Lage bist, mehr die positiven Momente auch zu filtern. Und der Rest ist einfach part of the game. Man muss eben auch, es ist nicht immer nur alles toll im nee, Leben. Das ist gibt, nur mal so. Ne? Gibt also ja
3: diese Steinzeittheorie oder ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar schon bewiesen, dass natürlich positive Gedanken schützen uns jetzt nicht vor so einem Säbelzahntiger, als Nein. wenn du jetzt so durch die Steppe läufst und, und so. Wenn so du ganz unachtsam ne? du bist so und positiv denkst, dann kommt er von hinten. Ich und hab so. dich lieb, du hast mich auch <lacht> Spaß. Deswegen, Deswegen ist natürlich dieses Ängstliche mhm. und so ein bisschen Kieken und ah, ich weiß nicht so. Und diese, ja, das schützt uns eher vor dem Überfall des Säbelzandines. Mhm.
0: Stichwort Selbstliebe. Wann habt ihr beide es das erste Mal hinbekommen? Weil Das ist auch mich eine lange Reise. Die, es gibt Menschen, die schaffen es leider nie so richtig, sich selbst zu lieben und sich selbst so anzunehmen, wie man ist mit allen Starken und Schwächen und Makeln. Du hast gerade gesagt, Steff, dass man ja auch dann dazu tendiert, immer eher das Negative erstmal zu sehen sich auch selbst dann so, so abwertet, weil man irgendwie nur die schlechten Eigenschaften sieht. Aber könnt ihr heute sagen, dass ihr wirklich euch so mögt, wie ihr seid? Oder gibt es da immer noch so Dinge, wo ihr sagt, eigentlich würde ich mich da noch verändern wollen? Aber wie gesagt, es ist eine Reise dann und irgendwann akzeptiert man eben auch, es gibt Dinge, die will ich nicht ändern, kann ich nicht ändern. Das ist halt dann irgendwas, was mit dem ich auch leben muss, mit dem mein Umfeld leben muss. Nobody is perfect.
2: Also ich glaube, komplett ist man mit diesem mit, dieser, mit diesem, dieser Reise, ne mm -hmm. fein zu sein mit sich selbst. Man kommt ja nie an. Also wenn irgendjemand sagt, er ist jetzt angekommen und ist... Dann ist man tot. Aber wenn ich angekommen bin, bin ich tot. Hab ich mal gemacht, weißt du, der ist total ist... mit sich im Reinen und in seiner Mitte, dann sage ich, okay, gut, dann herzlichen Viel Glückwunsch, Spaß. aber glaube ich nicht dran. Ne? <lacht> ja. Sondern man ist immer irgendwie im Hadern. Aber mm -hmm. man kann äh, sich dem Zustand nähern, finde ich. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das jetzt das erste Mal mehr denn je hatte bei äh, Sing mein Song. Wo wir dieses Jahr zum zweiten Mal dabei sein durften, dass ich es da zumindest für mich geschafft habe, zu sagen, ich singe die Lieder mit der Stimme, die ich habe, so gut es geht und so, wie es mir am meisten Spaß macht. Ich sehe aus, wie ich aussehe. Ich werde es so machen, dass ich mich wohlfühle, aber mache mich auch nicht mega kaputt dafür, sondern zum gewissen Teil habe ich, habe ich glaube ich in dieser oder jetzt bei diesem Projekt mehr denn je mich so sein lassen, wie ich bin und das tat gut, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dann auch mehr auf dieser Couch sitzen konnte und mir weniger Gedanken um mich gemacht habe und somit mehr Raum hatte zuzuhören und und mehr mehr ja, mehr Space hatte den den anderen Leuten Platz zu geben, dass ich dem Gespräch besser folgen konnte, dass ich nachhaken konnte, dass ich mich mehr in die anderen reinversetzen konnte und das hat mir am Ende des Tages dann viel viel mehr gegeben als jetzt ewig bis ich mit mir selber zu sein und noch sauer auf mich selber zu sein, dass ich das vielleicht nicht so mega perfekt gesungen habe oder da nicht äh, noch ein Kilo weniger gewogen habe oder so, und das war für mich schön, das war eine schöne Erkenntnis.
0: Also wür würdest du sagen, dass das auch eine der schönen Dinge ist, wenn man auf der Lebensreise mehr Jahre hinter sich hat und einfach dann auch entspannter ist und einfach in der Lage ist, dann auch mal locker zu lassen? Weil ich höre raus, dann warst du wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren noch mehr darauf bedacht, dass alles in Anführungsstrichen perfekt ist. Dass es immer alles, weil du sagst, dass du jetzt entspannter sein konntest, dich mehr den anderen mehr öffnen konntest. Ja,
2: ich glaube schon, dass das natürlich ein Ding der Erfahrung ist, mm, ne? dass man auch mm. dazulernt von Jahr zu Jahr, ich finde es aber auch völlig okay und auch legitim, dass man diese Jahre eben auch hat, weil das dazu, ohne die klar. würde man dann nicht wieder die Erkenntnisse haben und dann mhm. wieder neue Entscheidungen treffen. Aber na klar, und ich finde das dann, ich finde es auch schön, dass man da so eine gewisse Ruhe für sich selber äh, reinkriegt. Und manchmal ist die Ruhe ein bisschen lauter, manchmal ist sie ein bisschen stiller. Es hört nie auf.
3: Ja. Novi, wie ist bei dir? Selbstliebe mhm. <lacht> ist. Äh, ja, ich, also ich weiß, ich nehme manchmal so Dinge vor, die man so ein bisschen ändern will, so Selbstoptimierung, ja. und dann passiert das halt nicht so, wie man es will, und dann ist es mir dann auch irgendwann egal, also nee, wenn es so ein Krampf wird, ne, dann, dann ist es total Schwachsinn, also dann bringt ja die Selbstoptimierung nichts, wenn du dich damit blöd fühlst, weil es ein Krampf wird, natürlich, äh, um sich irgendwas anzugewöhnen, braucht man halt so eine gewisse Zeit, aber für mir ist es jetzt, wenn es mir jetzt nicht so gelingt, das ist es mir auch ein bisschen auch egal. Und damit komme ich gut klar. Wobei ich meine jetzt
0: mit äh, gar nicht so unbedingt Selbstoptimierung, es gibt eben auch, also da sage, rede ich auch dann gerne von meinem Beispiel, dass es mir wahnsinnig schwer gefallen ist, mich selbst zu mögen. Also so mit dem, mhm. wie ich ticke, wie ich drauf bin, aber auch von der Optik her, das war äh, echt ein richtiger Kampf. Da ähm, hatte ich auch leider das Pech, dass ich bis Mitte 20 krasse Akne hatte. Und das mhm. sind so Sachen, die einen natürlich auch von außen dann so negativ prägen. Man hat ständig immer diesen Filter im Kopf. Und also gar nicht mal, dass man sich jetzt irgendwie als super Frau Supermann mhm. irgendwie selbst optimieren muss, sondern einfach dieses entspannte Gefühl, ja, es ist cool, ich ja. mag mich eigentlich einfach so, wie ich bin. Ne? Weil wir alle haben ja unsere Kämpfchen und, und irgendwie Makel, die wir nicht ja. mögen. Und wie gesagt, nicht nur äußerlich, auch innerlich hat man ja vielleicht Angewohnheiten, wo man sagt, ja, Total. das ist nicht nice, aber irgendwie muss ich lernen, damit zu leben, weil es bringt nichts, wenn ich mich da verbiege.
3: Ich stelle mir immer in eine Welt ohne Spiegel und Kameras vor. Weil man sieht sich ja nie, ne? man kann sich vielleicht im Wasser so, so ein bisschen, ja, ja. aber man sieht sich ja dann eigentlich nur in den Pupillen des anderen Menschen. Mhm. Und dann ist man ja auch im anderen Menschen und nicht der Spiegel und ich. Also die, ich glaube, mhm. diese, diese Ego-Welt... Wäre damit wahrscheinlich ein bisschen aufgelöster, weil man jeden Morgen, man sieht sich und dann ist man so ich, ich, ist so eine Ich-Bewusstheit. wenn Gedanke. ich mich in dir sehe gespiegelt, dann ist es, glaube ich, auch eine krassere Verbundenheit. Hm. Deswegen wäre das eigentlich eine Aufgabe der Politik, Spiegel und Kameras. Oder oh, müssten sie aber <lacht> auch. Silbermund beantragen <lacht> genau.
2: den Verbot von Spiegel und Kameras. Und am besten Kameras. auch
3: noch Social Media, alles, alles weg. Ne? Ja, klar, alle Kameras. Ja.
0: Noch eine große Frage. Finde ich auch mal sehr spannend, da die Antworten zu hören. Angst ist ein, manchmal kein so guter Ratgeber, aber Angst ist auch ein Urgefühl, gegen das wir uns nicht immer wehren können. Also ich versuche, ein angstfreier Mensch zu sein, weil das finde ich befreit. Natürlich gibt es Ängste, die ganz normal sind, weil man, man springt nicht, man springt sonst irgendwie nachher aus Versehen eine Klippe runter, weil man... Keine Angst hat und irgendwie drei Schritte zu weit geht, aber dazu die Frage, was macht euch im Leben Angst? Gibt es Dinge, wo ihr nicht aus eurer Haut könnt und wo ihr schon manchmal so dieses Gefühl auch verspürt oder seid ihr beide auch relativ angstfrei und sagt, nein, das ist ein Ge Gefühl, das mir zu viel Energie entzieht und das möchte ich gar nicht zulassen?
2: Ich erinnere mich gerade, dass wir mal darüber geredet haben, wie wichtig Angst ist, und das ist ja früher, zum Beispiel in der Steinzeit, mhm. war ja Angst ein ganz, ich meine, jetzt lachst du, ne, warum ich, ja, so ja, ich, ja. ich mit sowas komme, ne? weil es selten, selten ja, das ist, aber ein ein wirklich, weil das mit dem Seele Überleben, <lacht> Überle Überlebenstrieb, ne. Ja, es ist, es ist ja, ne, ohne Angst.
3: Wenn wir jetzt keine Angst vor der Straße hätten, dann, wärst du ja, einfach genau, wirst du einfach sterben, ne? Deswegen ja, ja. ist
2: natürlich diese Ur, dieses Urgefühl von Angst, ist ja super wichtig. Es ist das ja stimmt. Ein Überlebensmittel. Deswegen finde ich Angst, ist manchmal zu negativ beladen.
0: Also Deswegen. keine Angst vor der Angst zu haben wäre dann dein Spruch. Also, dass man das auch zulassen muss, dieses oh, das Gefühl. Ich ne? so hoch,
2: aber, Nee, ich glaube einfach, dass es natürlich ein, ein gutes Gefühl für Dinge zu haben und für sich einzuschätzen, das möchte ich jetzt nicht. Das ist ja auch, finde ich, eine Art von positiver Angst, die dir hilft, Dinge besser einzuordnen. Und ja. dann vielleicht, dass man selber für sich dann sagt, nee, das möchte ich jetzt nicht. Das äh, ist mir zu spooky eben oder das, das tut mir jetzt gerade vielleicht nicht gut.
3: Was was mir immer okay. halt bei dieser bei dieser Angstgeschichte ist, äh, was ist das Schlimmste, was passieren kann? So, ja. Wenn du irgendein Problem hast, einfach sich das wirklich kon konkret zu machen. Weil Angst ist ja immer so, so eine Wolke im Kopf, die nicht so greifbar ist es eher ein Gefühl, wenn man es so rationalisiert und so aufschreibt, dass das wäre das Schlimmste. Okay, ich, ich ein Beispiel, ich verliere dann halt den Job und dann finde ich vielleicht einen neuen und dann habe ich vielleicht ist ja sogar vielleicht besser und so. Also wenn man sich das wirklich konkret dann aufschreibt, also mir hilft das immer sehr, dass die Angst zu konkretisieren, und was das Schlimmste sein würde finde ich generell auch eine sehr spannende und tolle Sache,
0: wenn man sich immer mal wieder hinsetzt und auch mal Sachen aufschreibt, wie du sagst, mhm. auch Dinge, die dir vielleicht Angst machen, aber auch Dinge, die dich glücklich machen, dass du mal wirklich mhm. in dich und das aufschreibst, dann, dann ist es so erhellend teilweise und da kannst du ja auch ganz gezielt diesen Glückszustand dann auch nee. äh, da, dich dahin bewegen. Insofern, also aufschreiben bin ich auch ein ganz großer Fan von. Wir hatten auch kurz schon darüber gesprochen, wie toll es ist, wenn man neue Dinge aufsaugt, wenn man Glück erfährt durch Dinge, die man noch nie erlebt hat. Stichwort, wenn man ein kleines Kind ist. In welchen Momenten Seid ihr noch in der Lage, wie ein begeisterungsfähiges Kind oder ein Teenager Dinge aufzusaugen? Weil ich glaube, das ist eine Sache, die wir uns alle wünschen im Leben, die aber mit der Lebensreise schwieriger werden. Weil man wird ja ein bisschen abgeklärt, man hat halt viele schon erlebt. Und Begeisterungsfähigkeit ist was ganz, ganz Tolles, finde ich. Aber mir fällt es manchmal schwer, das alle nicht zu halten. Wie ist es bei euch?
2: Also es gibt einen Moment, wo ich es immer kann, begeisterungsfähig also fähig <lacht> zu sein, wenn es um Essen geht. <lacht> ja, das ist Schön. einfach so. Also wenn zum Beispiel... Irgendjemand kommt, überraschenderweise, und stellt mir ein Spaghetti-Eis hin. Geil. Zum Beispiel. Weißt oh, du, ich meine? Ich finde das ja, das klingt total banal, aber ich kann mich über Essen sehr freuen.
0: Du bist dann auch ein Fan davon, wenn du mal in so einem tollen Restaurant dann zehn Gänge und Zwischengänge und alles leckere, kleinere Leckereien oder so dass das Zelebrieren über mehrere Stunden. Also je kleiner
2: die so desto schlimmer für mich. Ja, je weil mehr wenn du Gänge, zehn Gänge, desto hast. desto schlimmer. Also, das muss dann das, irgendwie also sowas kann ich ja gar nicht leiden. Du sitzt irgendwie also, drei Stunden, kriegst immer so kleinen Happen. Und wie nee. haben wir das? Also ich oh. bin... Ganz, ich bin wirklich da, was, was Essen angeht, bin ich sehr leicht zufriedenzustellen. Mhm. Also, und am krassesten finde ich das Phänomen halt, ich kann es nicht verstehen, warum man keine gute Tomatensauce kochen kann. <lacht> ich meine es wirklich ernsthaft, eine gute Tomatensauce <lacht> ist so leicht, warum, ich kann es nicht verstehen. Schlechte Pasta ist nicht erlaubt, geht, geht nicht. Nee, also auch vor allem, wenn, sie, wenn sie nicht so al dente ist. Ich mag wenn ja das, auch ja, okay, Matschpasta, finde ich auch ganz schlimm. Na, wenn wenn so. Klar, mh. wenn die Zutaten doof sind, ist okay, mhm. so, aber einfach auch selbst wenn es es muss ja nicht die die Premium Tomate sein, aber du kannst auch eine geile Pasta machen mit ein bisschen Knoblauchbutter und hm. Tomaten. Also wie gesagt, da gibt's da bin ich auch streng. Ja, aber damit kann man mich auch sehr sehr schnell begeistern mit hm. einfach ganz einfach easy leckeren Sachen.
3: Wie ist bei ich dir so dieses begeistern? So, also ich finde ja, versuchst könnte. du das gezielt, ne?
0: manchmal auch wie gesagt, das ist ja auch eine Entscheidung. Man kann ja gezielt darauf hinarbeiten und einfach versuchen das auch zuzulassen und zu merken, ey, das ist eigentlich, es ist so toll gerade und freu dich doch mal wieder, wie so ein zwölfjähriges
3: ja, Kind. Ja, total. Ich Musik, Humor und das Kochen sind supergeile Erfindungen des Menschen, <lacht> auch mein Freund von mir so gesagt. Ja, das ja. stimmt auch. Und so, für miteinander Lachen oder so, einfach so Lachen, das ist irgendwie so Schönes. Und wenn ich das, wenn man so sich in so einen Rausch lacht, weil die man. Das ist das Beste überhaupt, also ist total schön, ne? Man, man so, fühlt, also es ist und so, so dann befreund. ist man so beseelt und ja. so. Und ich glaube, das ist irgendwie fetzig. Lieber Steff, ich frage mich, es
0: ist ja so, ihr seid eine große Familie, du hast ja auch mit dem Bandkollegen Thomas ein Kind und wenn ihr jetzt auf Tour seid, das ist dann ja so die Vermischung aus Familienleben und Familienbandleben, ist das manchmal eine richtig große Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bekommen, weil das ist ja gar nicht mehr vorstellen, wie so ein, du musst ja mit wahnsinnig vielen Dingen klarkommen parallel, wo einige sagen würden, das wäre mir schon 30 Prozent zu krass. Hast du da so eine Stärke, das alles unter einen Hut zu bekommen oder hast du da auch dann Leute, so ein inneres die dir dann auch helfen, weil ich kann mir vorstellen, das ist ja echt krass, wenn ihr dann auch auf äh, Open-Air-Tour seid und das alles unter einen Hut zu bekommen.
2: Ich beantworte die Frage jetzt einfach mal allgemein und würde mal sagen, dass äh, sehr viele Menschen da draußen ja Kinder haben und sehr viele Menschen haben eine Familie. Und sehr viele Menschen. Das ist haben nichts ungewöhnlich. Genau ja. mhm. die gleiche Grundvoraussetzung, ne? das Leben einfach und den Alltag so zu vereinbaren, wenn du eben auch einen Job hast. Ne? Mhm, und ich glaube, es ist immer viel eine große Frage von Organisation, von Plan, vielleicht auch von Vordenken und Vorplan. Aber es ist alles machbar, wenn man es will.
0: Klare Antwort. Mhm. Es gibt diverse Lebensmottos, Lebenskredos und man kann sagen ja das sind irgendwelche kalendersprüche genau passt. also novi hat auf jeden fall ne, weil also deswegen Karpudium also hat novi ja ich habe ich habe ich kennt ihr pantarei dieses alles fließt das ist finde ich eines der schönsten mottos weil natürlich das leben ist viel komplexer um hm. es in einen satz reinzupressen aber dieses alles fließt impliziert so viel dass ich das sehr schön finde Habt ihr irgendwie noch einen klugen satz aus gehabt wo ihr sagt das, ist, das stimmt gar nicht ich,
2: gar nicht. Gar nicht. ich wollte ja. ihn nur damit aufziehen ja. weil oh, du, das hast ist. Da, komm, du hast kalendersprüche ja. am also schlimmsten findest du das nee es gibt
0: Gott sei Dank ich hängt hier kein Kalenderspruch. Nein, nein, nein,
2: aber weißt du, es gibt ja, 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 es gibt ja, so Leute, die halt so dann zu Hause, ne? Also. Ich weiß schon, halt zu Hause, die, was, Über. So Sprüche halt. Am besten auf der Gästetoilette, ne? Genau, so, weißt du, so. Deswegen, ich also, weiß, dass du eben nicht so ein Typ bist. Äh, doch,
3: also ich äh, gute Sprüche, die irgendwie Klarheit schaffen, finde ich genial. So
2: einfach. So? Oh, so ja, ja, das Leben ist jetzt so, wenn man das ad hoc fort? sagen
3: muss, aber zum Beispiel. Das
0: Glück ist tot, ist der Vergleich. Finde ich auch ein cooler Spruch, weil du einfach, ne. Also, es mm. gibt so viele ja, Sprüche, ne. Aber das ist sehr gut, das ist sehr ja, schön. Weil ich mag schon, dass das <lacht> <es> ist. Gott, warte, ähm, guten Spruch. Nachreichen kannst du es ja leider nicht, das nee. hat dann ich keinen dachte. Sinn.
2: Ich fällt gerade ein, was lustiges, weißt du? Johannes Oerding würde nicht sagen, alles fließt, sondern alles brennt. Mm. Stimmt. <lacht> Steffi,
1: da. Das war ein richtig guter, Das war ein richtig guter Joke
2: jetzt. <lacht> <lacht> Ja? Der,
1: der, Wir no, Novi.
2: der lachen, es muss lachen. Ja, ich finde das gut. Das ist gerade ein Ich, ich befreie sich dich finden. jetzt
3: von dem Thema. Nee, nee, alles gut. Lachen, no. lachen ist da auch ein Spruch. Ja. Ne? Lachen das ist doch stimmt. der schönste Kalenderspruch. Das sowieso. Einfach nur lachen. Lachen
0: genau. oder einfach lachen, einfach, einfach so machen. Ich finde auch gut. einfach machen super. Das ist kein Kalenderspruch, aber es ist ein Motto für mich. Äh,
3: schön von Erich Kessner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Sehr schön. Guck mal. Haben wir doch noch was Schönes gefunden. Ja. Was sind eure persönlich größten Kraftquellen? Weil ihr lebt euren Traum, ihr habt ein geiles Leben, ihr habt natürlich auch mal Tiefs wie jeder Mensch, aber man muss ja auch mal seine Batterien wieder auftanken. Was sind bei euch so Tools, wo ihr sagt, das ist genau das Richtige für mich? Du hast schon gesagt Natur, also mhm. im Grunde hast du es vorhin schon beantwortet, aber was braucht ihr mal, um eure inneren Energiezellen wieder aufzutanken?
2: Um, um den Kreislauf zu schließen, was Nettes essen. Ja. <lacht>
0: <lacht> also es ist wirklich für dich Nein, absolut es Lebensqual Cloud ist, Lebensqual Nein, aber hm. ich, es,
2: Guck mal, also ich finde zusammen zu essen, zusammen am Tisch zu sitzen, zusammen zu genießen, vielleicht mal irgendwie ein Bier zu trinken, hm. ein Glas Wein zu trinken, einfach diesen, diesen Genießer-Moment. Ich ja. finde schon, das hat was Gemeinschaftliches und was Schönes, was man zusammen erleben kann und das hm. macht mich tatsächlich, macht mich das happy. Weißt du? Das finde ich gut. Das ja, finde ich, ja, Deswegen finde ja, ich es ja. schade, dass du so selten isst. am Tag, Stimmt, doch also dann stimmt so das habe ich gehört. So du bist
0: äh, Breakfast-Cancellor und vor irgendwie abends isst du nichts, ne? Aber das ich, ist, ist ich, ja eine
2: Breakfast-Cancellor, ne, das wäre ich mir nicht nur, Nicht nur Breakfast,
0: sondern auch Lunch, ja. Lunch-Cancellor. Also du isst erst am Abend. Ne, ja, ja du so Nachmittag, Zeit, aber Abend. Ja, ja, nee, 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 auch nee. Das Fasern, aber das fand ich auch spannend. Das habe ich in meinem anderen Interview gehört.
3: Ist auch aber, gesund, ne? Ja, ist gesund, ja. Aber deswegen freut man sich dann auf diese eine Mahlzeit und so mehr. Also aber, ist auch schön. Aber also Kraft...
2: Kraftquelle, genau, Kraftquelle essen, ich habe schon.
3: Und, und Stuhl Kraft, Kraftquelle,
0: Kraftquelle. Du, du, wie gesagt, du hattest ja schon das Buch ist für mich. Sprossen. ist, ist für, na, gar nicht, nee, aber nicht, nicht ein falsch Nicht nur so Energie aufladen so von wegen mit Essen, sondern natürlich auch, wie du schon gesagt hast, dass du es liebst Stille und dass du auch in der Natur auch mal eine Zeit verbringen kannst. Sowas also, ja, ich,
3: ich liebe das schon, das Verreisen, andere Kulturen kennenzulernen. Ja, das ist, das, Beste, äh, das ja. ist für mich so. An einfach andere Lebensweisen auch, auch zu sehen von Menschen, die 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 man einfach auch nicht kennt, das, das ist für mich so eine so eine Kraftquelle, weil das relativiert doch alles total. und das ist für mich äh, ganz traurig. Und macht einen auch wieder demütig, also finde ich, und und äh,
0: öffnet die Antennen und erwartet den Horizont. Ist jetzt alles so ein bisschen stanze, aber ich finde, das bringt es auf den Punkt. Weil Reisen kann man nur allen Leuten empfehlen. Reist mhm. so viel, wie es geht, weil das verändert das Leben und der Blickwinkel verändert sich auch total. total. Finale Frage. Wenn ihr eine Zeitreise machen könntet und du, lieber Steff, der 18-jährigen Steff, einen guten Rat für ihr zukünftiges Leben mit auf den Weg geben könntest. Und du, nur wie ja. auch dem Jungen, ihr seid ja natürlich da in der Zeit schon relativ cool auf Spur in Sachen Karriere, habt schon lange in der Band was aufgebaut, aber trotzdem ist man ja mit 18 noch wesentlich transparenter ja. und vielleicht auch noch ein bisschen beeinflussbarer als heute. Was würdet ihr euch gegenseitig, also nicht gegenseitig, was würdet ihr eurem eigenen Ich raten, dem 18-Jährigen?
2: Ähm, da gibt es zwei Seiten in mir, wenn ich über die Antwort nachdenke, weil auf der einen Seite bin ich jemand, der sagt, guck nicht zurück und sag dir selber, hätte, hätte, ne, was hätte, was hätte ich besser machen können, weil ich eben weiß, alles, was wir entschieden haben, was ich auch getan habe, habe ich immer nach bestem Wissen und Gewissen getan, unter den Umständen, die dann eben gerade so waren, wie sie waren. Und deswegen finde ich das alles okay und finde, es war alles für was gut.
0: Genau. Was du auch in einem, ich habe jetzt den Titel vergessen, aber das ist auch auf genau. auf, auf äh, ein Thema. Äh, dass es für irgendwas gut. Ist genau. Ne? Einer, das, war, das, das war alles für was ja, gut. Ja. Das
2: kann man natürlich jetzt auch nicht immer generell Nein, anwenden, ne? Natürlich. Wissen wir, Aber deswegen bin ich nicht so der Zurückgucker oder der sich über mhm. irgendwas ärgert. Gott, was hatte ich da an oder wie sah ich da aus? Sondern es ist einfach mal, das Leben ist im Weg. Ja. Das entwickeln sich Dinge. Und auf der anderen Seite gibt es eins, was ich meinem 18-Jährigen, ich auf jeden Fall sagen würde, trinke keine Getränke, die zusammengemixt wurden aus Resten von äh, Alkoholflaschen, also von verschiedenen Schnäpsen, die halt noch gerade so übrig waren, dann zusammengeschüttet, also trink das nicht. Würde ich meinen 18-Jährigen sagen, dann wäre wahrscheinlich mein 18. Geburtstag anders ausgegangen.
0: Ich kann mir denken, der nächste Tag war, oh bitte, Sauerstoff ja, Da es
3: gar keinen
2: Tag. Es gab einfach ein keinen nächsten aus, Tag. Ausge,
0: ausgeblendet. <lacht> Novi, du hast das Schlusswort. Ähm 18-Jährigen. Ich, ich.
3: Ja, ich würde sagen, lass dein Ego mal ein bisschen spazieren gehen und gut, also ja, die Dinge nicht so ernst, also sich nicht so ernst zu nehmen und vielleicht auch die Welt und so, dann ist es irgendwie ein bisschen entspannter.
0: Liebe Steff, lieber Novi, alles Gute auch dem, natürlich für den Rest der Band, für das neue Album, Auf Auf, ist äh, seit Anfang Juni, wie gesagt, zu kaufen. Viel Erfolg auch für die Sommer-Open-Air-Tour. Vielen ja, lieben Dank, schön. dass ihr bei mir in der Wohnküche wart. Alles Gute für euch. Danke schön,
3: gleich gut. Ciao, ciao.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.